0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan Norge stenge grensa mot Russland? Per-Olaf Lundhagen fra Senterpartiet vil ikke la noen asylsøkere komme over grensa i nord. I går kom det 173. Velkommen til Politisk Kvarter. Tirsdag kom det nesten 200. I går kom det 173 asylsøkere til Norge over grensa fra Russland, forteller politiet i nå i morges. Og stortingsrepresentant Per Olav Lundhagen fra Senterpartiet, hva mener du burde skjedd da de kom til den norske grensa?
1: Sakene skulle vært behandla og må behandles med en gang på grensa. Og de som da ikke har visum til Norge eller grenseboerpass, de kan ikke komme inn i Norge.
0: Det vil vel da si at
1: alle disse 173
0: sannsynligvis ville blitt bedt om å snu og dra
1: tilbake? Ja, vi er i den situasjonen at det er ett trygt land å være i i Russland. De som da har kommet till Russland fra Afghanistan eller eller Syrien, de har en et opphold i, i Russland, og det må være i tråd med internasjonale regler, at der har de søkt da opphold. Det vil si ingen reell
0: asyl behandling
1: av de som da kommer fra Syria gjennom Russland, eller de som har bodd i Russland? Ja, det er begge, begge deler, altså de som ikke har visum til Norge, de som ikke har grensebordbevis, de har ikke da ordinær adgang til Norge. Vi skal selvsagt ha en grensepassering der som andre steder, men det er norske myndigheter som har ansvaret for grenser mot Russland, og det er norske myndigheter som bestemmer hvem som kommer inn i Norge. Stortingsrepresentant SV Karin
0: Andersen, hva tenker du om forslaget fra Lundhagen?
2: Jeg skjønner at uh, dette er en veldig alvorlig situasjon på Storskog, uh, og uh, der uh, regjeringen har gjort alt for lite for å rigge opp uh, den grensbaseringen, både med folk fra politiet og folk som kan behandle asylsøknader. Men det å si att man ikke kan søke asyl på en grense är ett brudd med eh, folkretten. Det har man altså lov til, eh, og så må myndighetene da vurdere om vedkommende har eh, beskyttelsesbehov. Og vi kan inte ekskludere folk fra å få den vurderingen. Jeg er enig i det er veldig mange som har opphold i Russland selvfølgelig ikke nødvendigvis har beskyttelsesbehov i Norge. Men noen har det. Fordi russiske myndigheter passer ikke på minoriteter og homofile for eksempel. Russland er også nylig dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for ikke å ha behandla asylsøknader på korrekt måte. Og det betyr at det kan komme noen den veien som har legitimt behov for asyl i Norge, så vi kan ikke stenge den muligheten.
1: Du foreslår brydd på folkeretten? Jeg tror det er å trekke det alt for langt. Altså, I praksis så kommer det da en rekke mennesker fram til grensepasseringen. Noen har papirer som gir adgang til det norske territorie. Andra har ikke de pappirna, eh dem och då företräds en värdering der og då om pappirna ger grundlag for gränspassering in i Norge. Det kan du gärna kalle en värdering av en asylsöknad. Eh men kärnan er att det ska være en individuell behandling. Problemet här är ju själva de människorna som i sin nöd flykter ifrån Kabul eller ifrån Syrien jeg vil understreke det. Men de har altså fått uh, komma in i, i Russland. Og Russland er et trygt land å være i, i den urolige verden vi er i i dag.
0: Er det en stenging av grensene han tar til ordet for?
2: Altså jeg... For flykting? Først har jeg lyst til å si at det er stort behov nå for at de som befinner sig i Russland, får informasjon om hvordan altså hvor, kravene for å få beskyttelse i Norge. Der tror jag det er mange falske historier ute og går, slik at folk blir lokka ut på detta og dette blir ett stort sånn menneskesmuglermarked men i vi Russland. Men
0: kan vi sende noe tydeligere signal enn å snu på grensa og si at er i et trygt land, som jo, Lundhagen men, sier? Altså det,
2: det, det er umulig å fastslå at de er i et trygt og så sier Lundhagen at de som har papirene i orden. Det er altså lov, Lundhagen, å reise og søke asyl i land utan att du har papper, du har till och med lovat att ha falske papper bara du inrömmer det på gränsen och det är ju det som berger livet till många av de som söker asyl är ju att de reser på den måten. De har ju också att chans till att resa på någon annan måde. Och det att de då ska kunne komma till den gränsen också och og få behandla söknaderna sina på en ordentlig och försvarlig måte, det förväntar jag att Centerpartiet Enig.
1: Ja da, og de som da har till til Russland, de har kommet till ett land som vi anser for å være trygt i forhold til den situasjonen som vi nå står oppe i. Men det er ikke sikkert i. de har opphold der? Nei, Nei. hvis de da har opphold der, så har de i hvert fall kommet inn der, og, og, og da er det i Norges rett hertil å si det at dere er i Russland, og det anser vi som er trygt sted Men, å være. Men
0: Lund Lundhagen, hva med de som nå blir utvist fra Russland på vei til Norge? Det har russerne begynt å gjøre. Hva gjør vi med de?
1: Ja, de ser det ingen grunn til at vi skal gi asyl opphold i Norge. Men da må man vel sette opp pigtrågjerder og la dem fryse i et ingenmannsland? Nei, altså vi har, Norge har et selvstendig ansvar for grenser mot Russland. Vi er nødt til å på en mye klokere måte. Men hva blir
0: konsekvensen for disse som da får et utvisningsvedtak i hånda på vei til Norge, hvis Norge sier at dere slipper ikke inn i Norge heller?
1: Ja, det kan bli en krevende situation, men ja. det er virkeligheten som vi står oppe i. Det som er vesentlig nå, det er at vi ger ett klart og tydelig signal at Russland kan ikke være noe transitland fra krigsområdet, ...inntil Norge. Hvis det blir det, så vil det bli en rute som blir så attraktiv at de taler vi har i dag på 200, det blir helt annerledes her sånn. Vi har, Senterpartiet ønsker at vi skal føre en varm og fast politikk i forhold til flyktninger, og det står vi ved, men det er vi som har ansvaret ved grenser mot Russland, og derfor må vi oppdre i henhold til det som er vår vurdering av det i tråd med internasjonalrett, nemlig at det de som kommer fra Russland, kommer fra et land som det ikke er uttrykt å være i.
2: Men da, eh, vi er nødt til å behandle disse søknadene etter folkeretten. De har lov til å søke asyl. Det andra är att det är ett politisk tema som må tas upp med Russland, så att Russland tar sitt ansvar på dette området. Det men russiske er... myndigheter ja, i Nord, men, ja. de sier
0: Norge må ja. øke kapaciteten på storskug. Ja. Og hva forteller Og det... det om muligheten for å komme til enighet med Russland?
2: Jo, men altså, det må vi. Vi må, øke, vi må øke muligheten til å kontrollere dette på Storskog. Da får russerne det som men, du vil. Nei, nei det er ikke det det går ut på. Det går ut på å ha nok folk der, slik at man kan behandle disse søknadene. Men hvis folk har innreiseforbud igjen i Russland og de kommer til Norge, må vi behandle den søknaden. Problemet med dette er jo at mange av de som da har opphold i Russland og kunne være trygge der, i Norge vil de da bli returnert til Afghanistan, og det er derfor jeg sier at det er viktig at de får nå god informasjon om hva som er realiteten i dette. For da vil færre velge, eller for å si det sånn, bli lurt av de som okay. nå ber dem om å reise over Storskog til Norge, fordi realiteten da er at mange av dem vil bli returnert til Afghanistan.
0: Karin Andersen, Per Olav Rundtagen, takk for denne debatten. Det blir mer om dette i kveld, debatten kl 21.30. Dagens saker i politisk kvarter har nok ingen sammenheng, men en russisk klinikk tilbyr legetimer for eggdonasjon i Norge. Det fikk du kanskje med deg i Dagsnytt, og da fikk vi også med oss at du, Torge Amikalsen fra Arbeiderpartiet, sa... Vi är lite bak på här som land rätt och slett.
3: Ja, det är vi. vi altså, Norge är en del av världen och jag är inte sån som ser att bara ting är tillatt i utlandet så ska automatisk automatiskt tillattade i Norge, men uh, detta är en teknologisk medicinsk utveckling som nu har bred faglig stötta, hälsodepartement, nej, helsedirektoratet för exempel anbefaller detta på ett fagligt grundat grundlagat att tryckt och inför i Norge. Och de flesta samlingbare land i Norge, alltså runt Norge har tillatt ektodonation. Og da mener jeg at vi har et lovverk som ligger bakpå, og som nå burde finne lovmessig regulerte former for at dette også kan tillates i Norge.
0: Mener du denne russiske klinikken vi har hørt om i dag, for eksempel, er det, er det et argument i seg selv for legalisering?
3: Ikke et argument i seg selv, men det er et veldig viktig bilde på hvor ønsket barn er for enkelte foreldre. Og vi må ta inn oss at dette er en teknologisk utvikling som gjør dette mulig, det er trygt, og barnen er ofte veldig ønsket. Ja eller nei, er det en rett å få barn da? Nei, det er det ikke. Men menn som har problemer med å bidra til unnfangelsen, får jo hjelp via det offentlige og er tillatt i Norge i dag. Da synes vi det er
0: unaturlig at ikke også kvinner bør få den samme muligheten. Tone Trønn fra Høyre, et parti som er mot å tillate eggdornasjonen i Norge. Hva tenker du om denne russiske klinikken?
4: Først så synes jeg AP tar veldig lett på spørsmålet om eggdonasjon. Det er en stor forskjell mellom eggdonasjon og seddonasjon, og det er ett anerkjent etisk dilemma knyttet til eggdonasjon.
0: Hvorfor er det så stor forskjell, mener du?
4: En eggdonasjon er jo for første gang i i menneskehetens historie, så vil jo det bety at den som føder dig ikke er din biologiske mor. En C-donasjon er, en hver unnfangelse er på mange måter en C-donasjon. Det er den biologisk og genetiske far som er sedens opprinnelse, for å si det sånn, mens med eggdonasjon så åpner vi en ny dør. Og hva er de
0: negative konsekvensene av da?
4: Man kan jo i ytterste konsekvens se si at vi åpner døren for surrogati, vi åpner døren for at... At en
0: annen kvinne bærer fra ditt barn.
4: Ja, det er jo det man i realiteten gjør, altså en eggdonasjon er jo, det er jo ikke lenger din biologiske mor som føder dig, men det Arbeiderpartiet nå gjør er jo å kanskje eh, ta hodet opp av sanden. Altså, de satt i åtte år uten å bringe dette spørsmålet inn for Stortinget. Høyre og FAP-regeringen har jo sagt at nå kommer det en bioteknologimelding. Vi har nå fått råd fra Bioteknologirådet, og nå skal Stortinget Norges nasjonalforsamling, får lov å diskutere dette veldig anerkjent etiske dilemma. Det gjorde ikke Arbeiderpartiet regjering.
3: Jo da, vi diskutert det til de grader, men det får vi, kanskje, får vi kanskje ikke her i studio eller i offentligheten, og det synes, Nei, men, synes jeg dagens regjering skal holde for. Jo, men det synes jeg er veldig bra at, den, at det kommer til Stortinget. Og, og det synes vi også NRK og andre og lytter og andre. Eh, fordi det er vanskelige etiske spørsmål. Jeg kan holde et langt foredrag om alle de etiske betenkelighetene rundt dette, men når Trøn sier at det er første gang i verdenshistorien at dette vil ha eventuelt skje. Ja, dette har skjedd. Dette skjer. Og det er mange ting som skjer første gang i verdenshistorien. Men er det et selvstendig historien. argument for å tillate det? Det... Altså, det er jo i hvert fall slik at verden går fremover. Og at når det er slik at etter at man har hatt en grunnig etisk refleksjon for seg selv i et parti, når det er faglig trygt, slik helsedirektoratet må slå fast, når ett flertall i bioteknologirådet anbefaler det, så er det synesis da politiske eller si, etisk-ideologiske årsaker som gjenstår. Der har vi gjort et valg i Arbeiderpartiet. Vi har vært tydelige på dette lenge. Det betyr ikke at spørsmålet er enkelt, men exempel for eksempel altså, si at dette er bare forsmaken på surrogati, for eksempel, det vil jeg avise. Det er det ikke. Og vi må kunne diskutere dette som da foregår i alla andre lande av naturlig sammenlignende med Trøen, uten at man skal trekke inn argumenter som ikke i dag er realistiske og diskutere det hele tatt.
4: Nei, men jeg synes det er, det er viktig å ta inn over seg at vi åpner en ny dør her, og det vill uansett være oss eh, som setter eh, grensene i Norge. Det är det är anerkänt ett väldigt svårt dilemma knutet till till egdonation och för oss i höger i alla fall så är det etiken som sätter de gränsene. Det många högere som inte är enig
0: i det du sitter och säger någon.
4: Ja, men Högerns landsmöte i 2013 sa nej till egdonation. Eh och detta är en som diskuteras och det är som som Torger Mikkelsen säger att detta handler också lite om ens egne etiske eh diskussioner och och dilemman. Eh till syvende och sist handla lite om kanskje hva hver enkelt stortingsrepresentant mener knyttet til disse spørsmålene men vi har et stort ansvar det vi som bestemmer hva som er lov i Norge, og eggdonasjon er anerkjent bioteknologirådet har jo gitt en, en, et råd men det er heller ikke entydig det viser bare hvor vanskelig dette spørsmålet er. Det, er
0: det er ulovlig å bli gravid med eggdonasjon i Norge, og så har det blitt stanset på begge sider av norsk politik, men det er flertall for till tillate hva mener du beskjed nå, Mikkelsen?
3: Det jeg håper, og det jeg mener bør sig, det er at regjeringen nå bruker den tiden de trenger til å drøfte saken seg imellom, men at de på en åpen og fordomsrig måte kan legge saken fram på Stortinget neste høst, og at vi da ser litt bort fra partitaktikteriet og regjeringskonstellasjonene, og jeg kan godt ha selvkritikk på at det fikk ikke vi til i vår tid i regjering, men dette spørsmålet med en del andre bioteknologiske spørsmål er nå så overmoden for å få lovregulert på en bedre måte enn i dag. I dag henger rett og slett med utvecklingen.
0: Det hördes ut som du också var enig i stad och att stortingets regerflertal ska få synes vid att representantene bestämmer själv.
4: Ja, jag är ju väldigt stolt över att vi har en regering då med två partier som faktiskt har olika synen denna saken, men som har sagt att vi ska lägga fram en melding på detta området. Det klarte ju också arbetarpartiet sen när de satt i regering. Därför får vi ju denna viktiga diskussionen i stortingen.
3: Tack för skri... debatten. Ska få Polit... skriva mig med bok om varför vi inte lägger fram den så. Politiskt kortet är
0: Du har hört en podcast från NRK 2